0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour, donc euh, je vais commencer cette série de cours euh, euh, autour de, de la thématique euh, chimie douce. Alors, euh, en fait, cet ensemble de cours va être suivi d'une conférence où un certain nombre d'acteurs euh, nationaux, français, euh, dans une tranche d'âge, je dirais, euh, la cinquantaine et moins, viendront faire un exposé sur leur recherche aujourd'hui sur ce qu'est la chimie douce 2020. Alors pour les personnes qui n'appartiennent pas au laboratoire, j'ai imprimé dehors en fait le programme, le programme de cette conférence qui aura lieu à la fin du cycle de cours, donc le, le mercredi 26 février. Donc le premier cours, une introduction à la chimie douce. Voilà très rapidement le plan de, de mon exposé. Je voudrais d'abord replacer la chimie douce et son développement dans un contexte historique, puis vous, vous montrer pourquoi en fait finalement on appelle cela chimie douce, et ça c'est en particulier grâce à, à l'œuvre de Jacques Livage. Replacer finalement le positionnement de la chimie douce française dans le contexte international. Après je referai un tout petit peu d'histoire en utilisant quelques données de chercheurs et de savants qui ont fait de la chimie douce à une certaine époque sans la nommer. Je vous montrerai que la chimie douce dans la nature, finalement, elle est partout, dans tous les processus de biominéralisation, en particulier. Juste un exemple de chimie douce bio-inspirée, et je finirai en fait l'exposer essentiellement en vous montrant ce que peut apporter la chimie douce pour essayer de traiter un problème associé à l'environnement et en particulier aux déchets, aux ordures ménagères. Vous voyez, Donc on va couvrir un spectre assez large et je finirai très rapidement par la chimie, la chimie douce 2020, mais que je reprendrai évidemment dans ma conclusion générale au cours du dernier, du dernier cours. Donc d'abord, on va essayer de replacer la chimie douce dans un contexte de, de société en fait. Donc juste après la Seconde Guerre mondiale, bon, il y avait un très net besoin, et ça on le sait tous, de reconstruction. Il y a eu une époque de, de croissance, en fait un grand essor démographique, l'essor des grandes industries. Euh, au niveau de la société, on commençait à avoir accès à un certain confort, on commençait à avoir des logements. Tout ça, ça s'est construit en gros pendant 30 ans. Également à, à mieux consommer, ou tout, tout du moins à consommer un peu plus. Les protections sociales sont arrivées juste après la guerre. Les congés payés bon, avaient été démarrés avant la guerre, mais euh, par exemple, les quatre semaines de congés payés, c'est typiquement 1965. Au niveau de la société, on s'aperçoit que la société, finalement, au cours de cette mondialisation, se concentre dans les villes. Il y a un éloignement par rapport à la nature, un peu une dépréciation du monde rural, quelque part. Et surtout, il y a des relations hiérarchisées, je dirais autoritaires, pour trouver des mots, je dirais, doux, au niveau de l'entreprise, au niveau de la famille, au niveau de l'école, de l'université, du couple, et un certain nombre de, de tabous sociaux. Donc dans ces 30 premières années, plutôt à la fin de ces 30 premières années, typiquement dans les années 60, 70, vous avez un certain nombre de mouvements sociaux, bon, en particulier au niveau France, de la France, on, on se rappelle tous en fait, ceux qui l'ont vécu de... De mai 68, il y a eu en fait aussi le, dé, le démarrage de, de nombreuses communautés dans les années 60, un retour vers la nature, hein, et le, le démarrage en fait en quelque sorte des mouvements écologistes, le mouvement des ONG, un hein, certain nombre, bon, j'en cite une, Médecins sans frontières par, par exemple, 1971, les mouvements je dirais de libération de la femme, 68-70, tout ça est, est arrivé en fait euh, au bout de 20-25 ans après cette étape de reconstruction. Alors, bon, euh, quelques photos, hein. ça c'est Woodstock, par exemple, pour, les, pour un certain nombre d'entre vous, ce sont les communautés, il y avait eu pas mal de, 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 de manifestations, parce qu'à l'époque, bon, il y avait la, la guerre du Vietnam, bon, ça c'est le mouvement MLF, et puis les mouvements qui ont eu lieu à, euh, en mai-juin 68, des mouvements qui avaient été initiés, euh, j'irais par le monde étudiant, mais qui ont été très fortement suivis par le monde, euh, par le monde des, des gens actifs, des, des ouvriers des et des personnes de l'industrie. Alors, bon, typiquement, au bout de 25 ans d'augmentation d'une certaine qualité de vie, d'une certaine croissance, en fait, la question qui se posait, c'est qu'il fallait penser la société autrement. Alors, on arrive maintenant au premier choc pétrolier. Bon, je vous rappelle, qu'il y en a eu trois, mais le premier choc pétrolier, c'est vraiment le début de la fin d'un système, parce que, très clairement, il faut commencer à penser et donc ça, ça date typiquement des années 70, penser l'énergie autrement, et penser également la chimie autrement. Alors en particulier, je voudrais citer ce travail qui date, vous voyez, du début des années 70, où finalement, les chercheurs, ce sont des chercheurs japonais, Honda et Fusishima, euh, cherchent finalement d'autres types de vecteurs par rapport aux vecteurs venus en fait, de l'industrie pétrolière. En particulier, bon, à l'époque, on parlait énormément d'hydrogène, et ce travail est assez remarquable parce que c'est le premier travail qui permet, en utilisant la lumière, donc de faire une photoélectrolyse de l'eau et donc de couper l'eau en, fait, en hydrogène et en oxygène. En particulier, c'est l'utilisation d'un semi-conducteur de type N, c'est-à-dire un système qui va travailler sous lumière comme une photo c'est ce qu'on voit ici, si vous avez le courant en fonction de la tension quand vous êtes dans le noir, eh bien, vous n'avez aucun courant et dès que vous commencez à, y, à irradier finalement, le semi-conducteur avec des longueurs d'onde qui sont euh, supérieures finalement, à son, à à son, à son band gap donc à son écart d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction, vous commencez à avoir des photocourants, c'est-à-dire que le système s'active. Et donc, ceci vous permet, par exemple, de produire de, de l'oxygène sur la photoanode. Alors, il faut une contre-électrode qui, a, a, dans cette première expérience, c'était du platine qui permettent de générer de l'hydrogène. Donc, je regardais les dates, c'est 1969, d'abord publié au Japon, je pense que c'était un peu par prudence, puis ensuite dans une revue internationale comme Nature, en 1972. Alors, quand on regarde ce que la conclusion, finalement, de l'article euh, euh, de Nature, en fait, tout est déjà dit, puisqu'ils disent, bon bah, si on couple cette photoanode de type N avec un semi-conducteur de type P, on devrait améliorer le système et générer finalement de l'hydrogène du côté de la photocathode et de, de l'oxygène du côté de la photoanode. Donc ça c'était déjà une première, un premier travail qui inaugurait finalement un grand changement dans les recherches autour des nouveaux vecteurs pour l'énergie. D'ailleurs, si un jour il y a un prix Nobel, je pense, bon, les gens pensent à Michael Gratzel, qui a fait la, la fameuse pile euh, Grazel mais globalement, ces, ces deux Japonais devraient également être, euh, je dirais, dans, dans, dans l'ensemble des, des lauréats, parce que vraiment, ils ont, ils ont fait une, une superbe rupture scientifique en utilisant... En fait, ce, ce, le système qui a été proposé, c'était un peu l'évolution en fait, logique, mais encore il fallait y penser, de toute une recherche en physique et en physico-chimie sur les interfaces semi-conducteurs électrolytes, et qui a été finalement l'apothéose, en fait, le premier travail intéressant, c'était celui-ci euh, fait par ces deux Japonais. Alors du côté donc, de, de la chimie douche, en France, bon, je vais vous parler beaucoup de Jacques Livage aujourd'hui, qui est dans la salle, je ne sais pas, il est là, oui Jacques Livat, je dirais, avait une, une, une triple casquette. Il était à la fois journaliste, professeur à, à l'Université de Paris 6, mais également il était chercheur. Et donc c'est un petit peu ce que je vais vous, vous montrer aujourd'hui. En fait, ça c'est un article qu'il a écrit en, dans le numéro du 26 octobre 1977, qui s'intitule « Vers une chimie écologique Serait-il possible d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels. Ça, c'est un résumé. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder un peu l'abstract. Et là, et en fait, c'est un abstract qui est totalement d'actualité aujourd'hui. Je dirais que, finalement, il n'a pas pris une ride. L'industrie chimique joue un rôle clé dans notre monde moderne. Elle exploite les ressources naturelles et les transforme en matériaux directement utilisables par l'homme. Les minerais deviennent des métaux, le gypse du plâtre et le pétrole de l'essence ou des matières plastiques. Son développement s'est fortement accéléré au XXe siècle. Elle est aujourd'hui l'une des industries les plus importantes. Mais c'est en fait une industrie de pays riches, créée pour produire et satisfaire des besoins immédiats. Là, on sent l'influence des 25 ans et des mouvements. Et on sent qu'il y a un investissement, je dirais, il y a un positionnement dans cette phrase. Elle n'exploite que les minerais les plus riches, consomme d'importantes quantités d'énergie et rejette des tonnes de déchets je vous en parlerai à la fin, sans se préoccuper souvent de ce qu'ils deviennent. De l'opinion, aujourd'hui, fort répandue, qui consiste à se méfier de tout ce qui est chimique. En tant que chimiste, ça me fait plaisir de, de, de lire ce genre de choses, parce qu'il y a des solutions, bien sûr. La situation économique internationale créée par l'accroissement rapide du prix des matières premières nous impose pour l'avenir de rechercher de nouvelles ressources et de mettre au point de nouveaux procédés. Pour cela, il faut encore faire appel à la chimie. Il faudra encore faire appel à la chimie. La solution au problème d'exploitation des minerais pauvres et la récupération des déchets ne pourront être que chimiques. Et là, je finis. Là, sommes-nous pour autant condamnés à voir s'accroître le gaspillage et la pollution, ou bien sera-t-il possible d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels Réponse partielle. En fait, la réponse se trouve sous nos yeux. La chimie a toujours existé pratiquement depuis l'origine de l'univers. L'apparition de la vie sur Terre est conséquence d'une suite de réactions chimiques qui s'effectuent à tous les niveaux. Cette intense activité qui dépasse de loin celle de l'homme s'effectue tous les jours sans même que nous, ayons, nous en ayons conscience. Le gaspillage et la pollution ne sont apparus que le jour où l'homme a voulu à tout prix gagner de l'argent en produisant le plus, vite le plus possible et dans le minimum de temps. Voilà, donc ça, c'était le... le le résumé finalement de l'article de Jacques et, et l'appellation chimie douce a été, enfin le départ en fait, le nucléi a été euh, créé en fait par ce, ce superbe article qu'il avait écrit dans le, dans le monde. Et Donc en fait ce qu'il prenait c'était d'autres ruptures euh, dans l'industrie chimique et lorsque l'on lit l'article ce qu'il propose c'est de, en partie c'est d'aller chercher de nouveaux catalyseurs faire de l'activation de petites molécules, en particulier l'activité du CO2 en s'inspirant de la photosynthèse. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous regardez dans les dix dernières années, la plupart des, de nombreux proposols que font les gens aujourd'hui eh On essaye de convertir du CO2 en s'inspirant de la photosynthèse. Ça, c'était du 1977. Jacques Lucas, merci Jacques, pour ta grande vue. Alors la photosynthèse, je vous rappelle ce que c'est. C'est l'utilisation du CO2 avec la lumière solaire et l'eau, pour transformer cela en énergie ou en sucre, si vous préférez, mais ça peut être des transformations de molécules organiques variées, avec des catalyseurs que l'on fait sur mesure, et puis de l'oxygène. Alors, dans les mêmes années, 1960-1990, il y avait une communauté qui était très très forte, et qui scientifiquement a vraiment marqué, c'était la, la communauté en fait des, des chimistes du solide. Alors en France, il y a des grands noms, hein. il y avait vraiment, une, une, vraiment des très grands noms en France comme Paula Müller, Robert Collomb, Jean Rouxel qui a été professeur au Collège de France il y a quelques années et j'en cite d'autres, aujourd'hui bon, on a Jean-Marie Tarascon au Collège de France qui est finalement euh, dans, la droite, dans la ligne droite de d'où de, de, ces grands scientifiques. Du côté des, des états unis il y a des noms que vous connaissez peut-être comme Whittingham, John Goodenough, les deux prix Nobel de cette année, qui étaient, vous voyez, Aaron Wald, Frank DiFalvo, plus récemment, dans les générations un peu plus jeunes, Mercury Casdanzidis et Matthew Rezenski. Donc, typiquement, voilà en fait l'article écrit en 1980, vous voyez, par l'équipe de John Goodenough sur ces structures de type chlorure de sodium, mais à base de de cobaltite de lithium, euh, qui ont donné finalement les premières cathodes euh, de forte densité. Vous voyez, Donc c'était 1980 et c'était vraiment une, un article qui faisait une rupture à l'époque. Bon, il y a eu le, le prix Nobel de cette année, euh, un petit peu trop tard à mon goût, parce que les batteries finalement, euh, c'est très utilisé un petit peu partout, donc il y a vraiment une application. Et en plus, euh, au niveau conceptuel, la rupture s'était faite dans les années 80, Stanley Whittingham, lui travaillant essentiellement sur des systèmes à base de, de, de sulfure, de, de lithium, mais au niveau conceptuel, ces deux, ces deux scientifiques étaient un petit peu sur la même longueur d'onde. Alors, pour les plus jeunes, vous voyez, on a un prix Nobel en publiant un material research bulletin. Je vous dis ça en passant. Hein Donc, ça peut être un bon travail de rupture précurseur. L'indice d'impact n'était pas là. Et il est toujours par là, pour matériaux de recherche hein. plus le temps. Donc ça, c'est un message un peu subliminal. Alors quand je reviens sur la chimie douce, en fait, ce qu'elle propose, c'est de nouvelles stratégies pour l'élaboration des matériaux par rapport, je dirais, aux méthodes traditionnelles d'élaboration des matériaux, que ce soit l'élaboration de métaux et d'alliages, de céramique ou de verre, pour lesquels, finalement, vous voyez, les températures sont relativement élevées. Alors que la chimie douce, d'une façon générale, elle doit permettre d'avoir accès à de la matière minérale, mais par des voies de température plus basses, et en particulier des voies qui tolèrent le monde organique et éventuellement le monde biologique. Donc en fait, ça, c'est une, une, une définition un petit peu générale, mais donc c'est associé à de la chimie des matériaux. Il y a toujours de la matière minérale, mais globalement, les conditions d'élaboration et de procédé dans une partie des étapes qui conduit au matériau, justement, est relativement douce au niveau de la température. Alors je reviens un petit peu sur Jacques Livage, le chercheur, qui avait également une, formule, une formation donc, de chimie du solide, mais en fait, il s'est astucieusement, je dirais, il s'est mis en rupture par rapport à tout ce qui se faisait dans le domaine, parce qu'il s'intéressait finalement à des états de la matière, vous voyez, des états colloïdaux, des sols, des germes, des matériaux plus complexes mais en particulier il intéressé à des matériaux qui avaient des propriétés de conduction, je vais vous en montrer un sur lequel il a beaucoup travaillé, de conditions électroniques et ioniques. Donc en fait c'est une double, une double rupture, aller chercher des propriétés de ce type avec des matériaux qui en général, je dirais, étaient considérés comme des matériaux mous, pas forcément très intéressants. Alors quand je dis ici que ces matériaux sont sous contrôle cinétique, je voudrais faire juste une allusion très simple en ce que qu'est-ce qu'un contrôle thermodynamique et un contrôle cinétique. Vous voyez, ici, il y a un graphe que les chimistes connaissent bien, c'est le graphe de l'énergie en fonction des coordonnées de réaction. Donc, quand vous mélangez deux produits A et B, vous fournissez de l'énergie. Par exemple, par des modes conventionnels, vous allez très haut en énergie, et hop, vous redescendez dans la vallée, vous passez le col le plus haut, vous redescendez la vallée, et vous obtenez, je dirais, le composé qui apparemment est le plus stable. Vous avez d'autres voies d'accès, en fait, euh, en utilisant les mêmes réactifs, et c'est ce que fait, dans de nombreux cas, la chimie douce, où vous allez passer, finalement, pas par le sommet le plus haut, mais, je dirais, par des cols, pour atteindre, finalement, des matériaux qui ne sont pas les plus stables, mais qui sont très stables longtemps dans le temps. Et donc, euh, en fait, après, c'est une question d'échelle de temps. Euh, c'est un petit peu, pour, pour résumer, vous vous trouvez à Toulouse, vous voulez aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez deux options. Soit vous prenez l'avion et vous arrivez à Saint-Jacques directement, vous fournissez énormément d'énergie, mais qu'est-ce que vous allez voir Un peu les Pyrénées en passant. Soit vous prenez le chemin de Saint-Jacques, et ça, c'est le contrôle cinétique, donc le procédé va être différent, et là, vous allez découvrir, vous allez arriver à Saint-Jacques ou proche de Saint-Jacques si vous n'êtes pas trop fatigué, mais en gros, vous allez en fait découvrir des tas d'autres possibilités, pratiquement, mais avec les, mêmes, avec les mêmes arrangements qui seront, par exemple, deux personnes qui voyagent. Hein et donc en fait, vous voyez, le produit, je dirais, thermodynamique, un produit cinétique. Mais ensuite, eh bien, je peux décrire en fait de nombreuses façons de combiner A et B avec des systèmes qui vont être cristallins également, mais des systèmes qui vont être amorphes. Et donc j'ai toute une palette, toute une palette de matériaux qui vont être accessibles. Donc il y a une très grande richesse. Mais cette grande richesse, elle implique quoi Elle implique une grande complexité également. Hein c'est plus facile d'avoir le produit thermodynamiquement stable et de le caractériser avec un ensemble de techniques. Voilà, alors un exemple, la silice. Ben, la silice, c'est simplement des petites voyez, avec du silicium et quatre oxygènes autour, qui s'enclenchent par des sommets, qui se lient par des sommets. Eh bien, vous avez, par exemple, le quartz, la silice pyrolytique, qui sont des, des systèmes créés à haute température, ou bien les, silice, les silices faites par chimie douce ou faites dans la nature par les diatomées. Eh bien, si on regarde une seule propriété... La toxicité, ces deux-là sont fortement toxiques. Ces deux-là ne le sont pas quand on les injecte dans les cellules, par exemple. Hein Et donc, globalement, à l'échelle, euh, je dirais, de, du chimiste, en fait, c'est toujours du SiO4 qui s'enlace par des sommets. Hein Mais euh, ce ne sont pas exactement les mêmes matériaux. Alors, ce que Jacques a fait euh, dans ces années-là, dans les années... Euh, euh, 70-80, ben, c'est ce que je vous disais, il a développé des matériaux sous forme de gel qu'on ob... qu obtient, par exemple, à température ambiante. Il suffit d'utiliser un sel dans l'eau, de le faire passer sur une régine qui échange les ions, et donc, une fois que vous avez échangé les ions, vous obtenez un un précurseur neutre, ce qu'on appelle un précurseur de charge nulle, qui va polymériser, donc vous obtenez des polymères minéraux cette fois-ci, et tout ça s'est obtenu à température ambiante, mais ce qui est intéressant dans ces polymères minéraux, c'est que maintenant ils vont avoir un certain nombre de propriétés, par exemple d'une part ce sont des polymères minéraux qui s'organisent sous forme voyez, de rubans, euh, ce sont des systèmes en lamellaire dans lequel euh, l'eau vient se piéger et il y a forcément des interactions entre l'eau et puis ce, ce ruban de, de matière euh, de matière à base d'oxyde métallique. Alors il avait surtout regardé à l'époque hein, les propriétés en fait d'échange dions et en particulier le fait que lorsque vous avez une réaction assez simple, voyez, cette molécule d'eau vient arracher ce proton, eh bien vous allez avoir des, des, des systèmes que l'on peut étaler sous forme de film ou de membrane euh, qui conduisent des protons. Ça, c'est une propriété. Mais également, vous avez également du vanadium à deux états d'oxydation dans ces chaînes de vanadium, ce qui permet finalement... D'avoir un électron, dans un cas il y a un électron, dans, dans l'autre cas, dans, sur l'autre site il n'y en a pas, et puis l'électron saute de site en site, ce qui permet d'avoir un conducteur, un conducteur de courant, un conducteur, c'est un semi-conducteur. Donc ça c'était un, un peu, je le début de, de, de tout ce travail, et qui s'était mis en rupture et très original par rapport à ce qui se faisait au niveau international. Alors la, la première grande rencontre au niveau international, Jacques, ça a été en... En 1982, à Boston, où finalement, il a, il a, il a, il a rencontré tout un ensemble de, de chercheurs, essentiellement aux États-Unis, mais également des Allemands, qui travaillaient autour de la chimie douce sans la nommer, mais pour la plupart, je vais vous en parler... Euh, sur des matériaux qui ne présentaient pas des, des, des propriétés de conduction d'ion, d'électronique, qui n'étaient pas des gels qu'on étalait facilement. Ils allaient plutôt regarder soit des systèmes qui ressemblaient à des verres, soit à des céramiques. Euh, donc ça, ça, vous voyez, d'ailleurs, l'un de ces articles, c'était « Structure and properties of vanadium pentoxide gel », c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, finalement, pour toute cette communauté, ce travail de Jacques a été vraiment une, une rupture, parce qu'il a ouvert finalement un pan de, de la recherche sur les éléments du tableau périodique qui à l'époque était plus concentré, je dirais, sur silicium et aluminium, pour, pour résumer. Alors ça, c'est les, les collègues qui, justement, travaillaient en fait, par des méthodes ascendantes, hein, parce que toute cette chimie douce se euh, fait à partir de, 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 de précurseurs moléculaires. Vous, voyez, donc des, vous avez des, des céramistes comme Rustin Roy qui travaillaient essentiellement sur des, des alumines comme bulan ou des aluminosilicates. Et donc là, la chimie douce, c'était simplement un moyen de passage et de mélange et ensuite, on, était, on soumettait quand même le système à un traitement thermique. Vous avez Larry Henge qui travaillait énormément sur les, les verres, vous voyez, des verres qui étaient faits par chemise douce et qui étaient. Bon, on, on finissait finalement le verre par un traitement en température, mais qui n'avait rien à voir au niveau de la température habituelle que l'on utilisait pour créer les verres conventionnels. John McKenzie également. Cette personne, Donald Ulrich, a énormément cru finalement à la chimie douce et il a bien fait parce qu'il a financé finalement un bon nombre de colloques au niveau international où la plupart des gens se retrouvaient et justement pouvaient commencer à échanger des idées. Et puis vous voyez du côté de l'Allemagne, on voit que les premiers brevets sur des films faits par ce qui ne s'appelait pas la chimie douce à l'époque, eh bien on trouve ça dans des brevets de 1939, essentiellement fait par des collègues de l'industrie allemande, et en particulier Edmund Dischlich, faisait partie finalement de cette communauté, et il montrait en particulier que ces développements de la chimie douce ont permis de commercialiser, hein, je ne parle pas de faire une belle publication, de commercialiser des revêtements à base de silice et à base de, de silice et de titane. Dans les années 53 et 69. À cette communauté euh, s'est adjoint en fait un chimiste euh, allemand, euh, Helmut Schmidt, qui euh, à, à l'époque dirigeait le Fraunhofer Institute de Würzburg et qui a essentiellement apporté les composantes, les composantes les composantes d'hybridation à travers le silicium. Donc les, les Allemands étaient toujours, je dirais, euh, ont toujours été d'excellents de, chimistes. Je voudrais également citer parmi les gens de justement de la chimie douce très souvent. Il euh, y a un terme qui revient, c'est sol-gel, mais derrière sol-gel, c'est la, la transition sol-gel. Donc on part de molécules qu'on qu agrandit, on obtient des dispersions colloïdales et à la fin on obtient un gel. Mais en fait, ce qui se cache derrière le, le mot sol-gel, c'est de la chimie douce. Donc David Avenir a été l'un des premiers à utiliser finalement ces matrices que l'on peut faire en verre avec des températures assez douces pour accepter la matière, la matière organique et ça, typiquement, ce sont des verres avec des molécules qui lasent, et son premier article, de, qui date de 1984, vous voyez, euh, en fait, montrait que les réponses optiques d'un colorant piégé dans un verre euh, à l'échelle moléculaire sont différentes, et en particulier que le piégeage du colorant entraîne une meilleure photostabilité. Donc on commençait déjà à, à très clairement ouvrir le domaine de toute l'optique des matériaux élaborés par chimie douce. Alors Jacques, dans son, dans son œuvre, je dirais, il a continué à s'interfacer avec les, les groupes aux États-Unis, comme ceux de Jeff Brinker, ceux de Georges Scherer, qui ont écrit un, un livre qui est la, qui est la Bible, de, du, pas de la chimie douce, mais de la science du sol gel. Mais vous remarquerez que dans un des chapitres, c'est la reprise intégrale d'un article qu'on avait écrit à l'époque avec Jacques, Marc-Henri et, et moi-même, Hein, sur tout ce qui est justement la chimie douce, si vous préférez, des oxydes de métaux de transition, le vanadium, vanadium inclus. Et là, ça ouvrait quand même le domaine à de nombreuses fonctionnalités, à vraiment un domaine euh, au niveau des fonctionnalités des applications qui commençaient à s'élargir. Alors bon, Jacques le chercheur, je vous ai donné une partie de ses centres d'intérêt, mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est son esprit généreux et communautaire. Euh, dans les années, je dirais, euh, 84-85 il y avait en fait des appels d'offres du CNRS qui s'appelaient les Gréco. C'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui euh, euh, sous la forme de GDR, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des groupements de recherche, etc. Donc on vous donne de l'argent. Euh, la position de Jacques, elle a été vraiment très, très euh, généreuse à ce moment-là. Moi, j'étais là, et quand il a dit, euh, au lieu de se partager l'argent à trois ou quatre directeurs de laboratoire, pourquoi ne créait-on pas une école sur la chimie douce ce Gréco-Solgel, pour justement que, irradier un peu, pour former les plus jeunes. Et donc l'essentiel, pratiquement je dirais tout l'argent de ce Gréco a été mis finalement dans des écoles pour former la communauté française. Et si aujourd'hui la communauté française, que ce soit Bordeaux, Montpellier ou ailleurs, ont ce niveau en chimie douce et sont reconnus au niveau mondial, c'est grâce aussi à ça, à cette action, parce que les jeunes ont commencé à être formés et l'argent a été mis dans l'éducation et la formation. Et pas simplement un partage entre quelques laboratoires pour acheter un peu de matériel ou ce genre de choses. Et ça, je pense que ça a été un acte très généreux. Moi, à l'époque, bon, pour moi, c'est le premier cours que je faisais sur la, la modification chimique, c'est-à-dire comment, comment contrôler la réactivité des alcocides de métaux de, de transition de telle façon à les faire rentrer par la bonne porte, je dirais, pour résumer, dans la chimie douce. Alors, si on remonte dans l'histoire, la chimie douce, qui en a fait, sans la nommer Alors, il y a des travaux assez anciens, vous voyez, 1640, par Van Helmont, qui a utilisé des silicates alcalins de sodium euh, en dissolvant du sable en milieu basique pour obtenir, vous voyez, un matériau amorphe de silice, euh, je dirais, euh, basique. Typiquement, c'était des réactions de condensation faites par chimie douce. Et puis, plus tard... Euh, des solutions de silicate alcalin ont été acidifiées justement pour faire des précipités de silice donc typiquement on part, quand, on, quand on dissout le système on obtient des oligomères ou des, ou, des, ou, des, ou des précurseurs moléculaires on change le pH de telle façon à obtenir le matériau en, en 1779 Bergman a obtenu des gels par acidification ménagée d'une solution de silicate alcalin et forme un gel typiquement on obtient des sols, on obtient des gels c'est de la chimie douce avant l'heure, hein, mais ça n'avait pas l'impact que la chimie douce a aujourd'hui. Alors une personne que l'on ne doit pas oublier de citer, c'est cette personne Jacques-Joseph Ebelman, voyez, qui est décédé à l'âge de 38 ans. Alors quand je regarde un peu la bibliographie de ce qu'il a fait, évidemment, vous voyez, il a fait les premiers gels de silice par hydrolyse d'alcoxyde, euh, d'ailleurs il faut aller lire cet article parce que vraiment c'est un article... Très intéressant, je crois que l'une de ses conclusions, c'est de dire ces matériaux sont très intéressants et je vois des développements dans le domaine de l'optique. Mais de l'optique de 1844. Mais il avait finalement, quand on retranscrit re ce qu'il disait à l'époque, oui, dans le domaine de l'optique moderne également, il y a des tas d'applications associées à ces type de matériaux. En plus, bon, euh, ces cahiers en fait, de, de laboratoire, certains ont été publiés après son décès et ce sont vraiment des systèmes qui sont très riches, je vous en parlerai dans le cadre des, des titanates de barium, il a fait énormément de choses très intéressantes, et la plupart de ces matériaux, par des approches ascendantes. Ensuite, la, le passage en fait, des précurseurs moléculaires de type alcoxyde ou de type silicate à des systèmes qui peuvent porter des fonctionnalités organiques a été développé avec le, la fameuse... Vous connaissez, tous, vous connaissez tous les réactions de friedel -Kraft donc par ces deux personnes qui ont commencé à faire ces, ces silanes euh, organiques. Puis, en fait, les, les stabilités de liaison euh, silicium et carbone soumises à une hydrolyse ont commencé à être étudiées par euh, Albert landenburg dans, dans, dans le au, au, typiquement au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, pour obtenir des huiles stables en température que plus tard, on va appeler des silicones. Et il y a une personne qui a fait un travail assez considérable, c'est cet Anglais, Frédéric Stanley Kipping, hein, qui a travaillé euh, finalement la chimie des silicones, euh, il a une soixantaine d'articles où il a préparé en fait de nombreux silanes via des réactions de Grignard. Sauf que à l'époque, euh, il n'a pas vu, je pense qu'il n'a pas senti ce qu'il avait dans les mains, euh, qu'il il avait quelque chose de, de, de génial dans les mains au niveau de la chimie et du développement, euh, en disant finalement, il concluait, l'hydrolyse des silanes conduit à des huiles et des glues d'aspect plus attirant. Vous voyez, donc des fois, mais ça nous arrive tous les jours au laboratoire, on fait des choses des fois que l'on dit, bon, on va les mettre de côté ou on les met dans la poubelle, puis ça se trouve, on met des choses qui sont géniales dans la poubelle, donc il faut quand même faire attention. Alors, développement donc, des matériaux hybrides industriels, bon, ça, c'est tout ce qui concerne les textiles, les papiers, les silicones, c'est de la chimie douce. Ça, c'est un peu un historique. Je ne vais pas trop le détailler parce que je vous en ai déjà parlé dans l'histoire des matériaux hybrides dans l'un de mes cours. Et puis, on a, on a mis tout cela sous la forme d'un article avec Marco, Lionel, Eduardo et moi-même euh, qui est publié vous voyez, récemment où on, a, on parle justement de cette histoire des matériaux hybrides organiques-inorganiques euh, et donc d'une certaine forme de la chimie 12 qui démarre vous voyez, euh, avec le, les mayas, avec les, le blanchiment et de la décoloration en fait, du linge qui continue avec ce que je vous ai raconté là sur la gélation des silicates, les silicones, toutes les communautés, je dirais, de chimistes des argiles, des éolites, des verres et des céramiques se sont impliquées à un moment. Mais ce qui a vraiment, je dirais, fait la rupture et fait qu'il y a eu vraiment une communauté qui s'est créée, c'est justement c'est le travail qu'a fait Jacques autour, finalement, de la chimie douce et les matériaux sol-gel. Il y a vraiment eu une prise de conscience de l'ensemble des communautés. Et on a vu arriver à ce moment-là des gens de la molécule, des gens des polymères, des gens des organosylones, des gens du matériau, des gens de la chimie des solides. Donc ça, ça a été vraiment... Et aujourd'hui, bon, ben, il, de... il y a beaucoup de travaux qui tournent autour de la bio-inspiration. Alors, la chimie douce dans la nature, oui. Eh bien, lorsque l'on regarde la chimie douce, c'est que j'essaye de la définir, ça permet d'obtenir, dans des conditions de température pas trop élevées, voyez, des, des composés qui sont totalement ou en partie en matière minérale. Donc, c'est des méthodes douces utilisées par la nature que l'on retrouve, finalement, dans le monde de la biomérisation pour créer, finalement, des matériaux qui sont mixtes, où il y a de l'organique ou du biologique et du minéral. Alors, en général, les fonctions de ces matériaux sont des matériaux à la fois de structure et fonctionnelle qui doivent présenter des bonnes propriétés mécaniques, de la protection, de ce qui peuvent servir de fil, de fenêtre, également de l'optique pour optimiser, par exemple, une réponse en photosynthèse. Il y a aussi des propriétés d'orientation ou de guidage avec des systèmes magnétiques. Et bon, finalement, le but dans la nature, c'est de se nourrir, se reproduire, s'orienter se défendre des prédateurs et du stress environnemental. Globalement, je résume un petit peu le but. Mais tout ça, ça se fait avec des matériaux qui sont des hybrides et qui sont construits via des, des réactions, des réactions chimiques assez simples, qui, sont, qui permettent finalement de, de conserver des composantes organiques et des composantes minérales. Quelques exemples, vous voyez les carbonates de calcium, des silices des diatomées ou bien les, les petites particules d'oxyde de fer magnétique. Donc, de magnétite qui permettent finalement aux bactéries, certaines bactéries, de s'orienter. Alors, si on regarde un petit peu ces méthodes douces utilisées par la nature, depuis quand Bon, il y a eu la période, en fait, où on avait énormément de gaz carbonique, puis de l'oxygène. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en en, en constituant ce cours, il me semble qu'il y, euh, qu y a une évolution entre l'utilisation systématique de réseaux ioniques vers l'utilisation de, de réseaux iono-covalents. Alors, si je passe ça dans un axe, en fait, en fonction du, du temps, bon, vous avez l'origine de la vie, les premiers systèmes, je dirais, biominéraux, les stromatolites, 3,5 milliards d'années, ensuite des, des, des variations importantes dans, je dirais, les quantités d'oxygène, hein, avec les, les, tous les, les phénomènes redox que j'ai déjà décrits dans mon cours de 2016, et puis, il faut attendre il faut attendre 2 milliards d'années pour voir apparaître finalement des animaux, ce qu'on appelle des animaux d'une façon générale, avec des atmosphères donc qui se rapprochent finalement de l'atmosphère, euh, qui se bien, de, des atmosphères que l'on a aujourd'hui. Alors, si l'on regarde maintenant les, les, ces biominéraux, ils sont composés de quoi ben, Les éléments les plus. Euh, les plus représentatifs et les plus communs, les plus, ceux qui, qui permettent en fait ce que l'on trouve le plus facilement, l'abondance terrestre des éléments de façon la plus élevée au niveau des biominéraux. Et donc, comme on vit dans un monde d'oxygène, un grand nombre de ces éléments sont oxydés, hein, que ce soit sous forme de métaux oxydés, des carbones oxydés, c'est des carbonates ou des carboxylates, du phosphore oxydé, ce sont des phosphates, des sulfates, et avec, je vous dis, comme partenaire, un grand nombre de, grand nombre de métaux que l'on trouve dans des quantités, je dirais, raisonnables. Et donc, les principaux biomatériaux que je vais décrire très rapidement, ce sont les carbonates de calcium, les phosphates, vous voyez, les oxalates, les silicates et les, et les silices, et les oxydes de fer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité, finalement, de ce qu'arrive à faire la nature avec, finalement... Euh, la composant de la craie, le carbonate de calcium, c'est de la craie. Donc en fait, il y, y a des formes qui sont euh, superbes, euh, qui sont complexes, et tout ça, c'est fait dans des conditions de température douce, donc c'est typiquement de la chimie douce. Ça, ce sont des colocolytes en carbonate de calcium. Ça, ce sont des coraux, vous voyez Ça, ce sont les cuticules de, de crustacés, que ce soit euh, sur cette euh, langouste ou sur ce crabe, eh bien, le cuticule, il y a toute une partie qui est... La, la partie mécanique, la partie structure, c'est finalement un composite, je vais vous en parler dans, dans quelques minutes, entre de la craie, du carbonate de calcium et, euh, et des polymères, des polymères biologiques. Donc ça, les fameux cocolites, vous en avez vu, peut-être sans savoir, en vous promenant le long des falaises d'Etrota, qui ont énormément de... de, de, de de fossiles de, de, de la famille des coccolithophoridés. Hein, donc ça, vous en trouvez beaucoup, bon, avec des formes vous voyez, qui sont assez intéressantes, avec des porosités, j'en ai parlé dans de nombreux cours qui sont optimisées. Vous voyez, le genre de, ça également des, ce sont également des coccolithes. C'est de la craie, c'est de la calcite. Dans un composite, évidemment, il y a de la matière, euh, il y a de la matière organique, de la, de la matière biologique. Carbonate de calcium, vous voyez, je reste sur de la craie, finalement, pour former de la ballonne, la coquille de la moule, de la perle, disons. ça, c'est un matériau très recherché, ou bien les protections de la patelle ou de la coquille Saint-Jacques. Ensuite, encore des, des formes plus, plus diverses. En fait, il y a toute une chimie des formes que s'est développée la nature, finalement, avec un élément assez simple. Vous voyez ces, ces étoiles de mer hein, ou ces, ces dents d'oursin de, ou les, les, qui sont vraiment basées sur des constructions hiérarchiques de matériaux avec des biopolymères qui sont constitués de biopolymères et de euh, et de, créer de carbonate de calcium. Là, a, on commence à avoir une évolution. Par exemple, si on regarde les patelles eh bien, ce sont, ou les chitons, ce sont des systèmes qui commencent à combiner euh, de, finalement de la craie, c'est assez simple, mais ça reste, au niveau de la structure, ça reste impressionnant. Et puis, en fait, des oxydes de fer pour avoir des propriétés mécaniques qui sont, j'irais, un petit peu meilleures puisque ces quittons, en fait, ce sont des, des brouteurs sur les rochers et donc ils ont besoin d'avoir en fait, des dents avec une tenue mécanique qui soit meilleure que celle de la craie. Alors, quand on regarde maintenant du côté des, des animaux, eh c'est le phosphate de calcium, les hydroxyapatites, hein. Oh, c'est dans des vertébrés, même les premiers vertébrés, bon, bah, c'était des composés euh, avec une formule globale qui est ce phosphate de calcium, qui pouvait être forcément carbonaté et fluoré, puisque du, au moins le carbonate, il y avait du CO2, euh, j'irai à disposition dans l'air. Alors, les, les bactéries magnétotactiques, c'est pareil, tout ça c'est fait à température ambiante, ce sont des chaînes d'oxyde de fer magnétique, et c'est ce qui permet finalement à ces bactéries de s'orienter en fonction, par exemple, de la teneur d'oxygène du milieu, etc. Et donc, ça, la... tout ça, c'est fait à température ambiante. J'ai encore deux exemples. Vous voyez, ce sont des silices, ce sont des éponges. Ça, c'est l'éponge à crevettes ou corbeille de Vinice, puisque, en fait, ce maillage permet d'emprisonner des crevettes de façon définitive. Mais vous voyez, c'est quand même des structures hiérarchiques qui sont, qui sont magnifiques au niveau de, de l'esthétique. Et tout ça, c'est fait dans des conditions de chimie douce, et je finirai par vous montrer quelques algues phytoplanctoniques, qui sont des systèmes qui utilisent la photosynthèse. Alors vous voyez, ce sont des, des systèmes poreux, avec des porosités hiérarchiques, que ce soit chez les radiolaires ou chez les diatomées, et donc ça permet finalement de créer des cristaux photoniques et d'optimiser les interactions avec le rayonnement lumineux. Et tout ça, c'est fait à température ambiante. Bon, aujourd'hui, pour être très honnête, on en est encore très très loin de même au niveau artistique, de développer d'aussi jolies... Donc ce que j'appelle une véritable archimie, parce que c'est vraiment de... Enfin, moi, je reste toujours, malgré je dirais, ma longue expérience, je reste toujours émerveillé devant ces, devant ces systèmes. Alors maintenant, si on regarde l'apparition de ces systèmes, j'ai essayé de faire un classement en préparant ce cours, je me suis dit « Tiens, ça serait intéressant de voir quand est-ce que, finalement, aujourd'hui, quelles sont les dates d'apparition Donc, le carbonate de calcium, très tôt. Hein Vous voyez, 3,7 milliards d'années. Et puis ensuite, quito mollusque, utilisation d'un petit peu d'oxyde de fer, mais essentiellement, euh, également des formes amorphes. Et puis, il y a le, les vertébrés qui utilisent alors, en quantité enfin, le, les, les hydroxyapatites, les phosphates de calcium, et puis les magnétophossiles, les oxydes de fer, et puis les silices. Alors, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut... Sur lesquels il faut réfléchir, c'est que, voyez, en fonction du temps, il y a une espèce d'évolution lente qui va des systèmes très ioniques au niveau de la liaison vers des systèmes fortement covalents, comme les silices, des systèmes de type polymérique. Donc finalement, la nature, elle a su utiliser, je dirais, les... ce qu'elle avait à disposition, mais avec les couplages les plus simples. Parce qu'un carbonate de calcium, c'est très facile. Vous mélangez un carbonate au bon pH avec du calcium, crack, vous l'avez à température ambiante. C'est ce qu'il y a le plus simple à faire. Et donc, il y a une certaine évolution entre, quelque part, l'apparition de ces minéraux ou de ces biominéraux, et puis, finalement, la nature des liaisons chimiques qui sont engagées. Alors, du côté des plantes, qui biominéralisent pas mal de choses, eh bien, ce sont des systèmes qui utilisent pour essentiellement des enzymes qui ont des capacités d'oxydoréduction. Alors que ce soit les, les feuilles, les racines, les tiges, bon, dans certains micro-organismes comme les algues, les champignons, les levures, les bactéries, eh bien c'est pareil, quand on regarde un petit peu les mécanismes de transformation de, et de minéralisation, très souvent euh, on a affaire finalement à des, à des enzymes en fait, qui pratiquent des, des réactions d'oxydoréduction. Hein donc voilà, par exemple, ça, c'est du sélénium hein, qui a été, euh, je dirais, euh, synthétisé par certaines ba bactéries euh, anaérobiques. Hein, donc typiquement, on, a, on arrive sur l'élément. Ça, c'est un système un peu plus complexe à base de sulfure qui est synthétisé par ces bactéries. Tout ça à température ambiante, c'est du minéral. Hein, ça, c'est ces eucaryotes euh, permettent en fait, de transformer les, les sels en particules, nanoparticules de sulfure de cadmium de 2 nanomètres. Vous voyez, la, la nature n'a pas toujours peur forcément des, du nano. Et ces plantes, par exemple, ces luzernes, en fait, à nouveau, via des processus d'oxydoréduction, euh, réussissent à, à synthétiser des toutes petites particules d'or. Ce n'est pas parfaitement calibré, mais c'est pas mal, euh, simplement à température ambiante. Donc, en fait, la nature, d'une façon générale, utilise, pour ces processus de minéralisation ou de transformation de minéraux ou de composites, utilise finalement cette chimie douce. Hein Donc, en fait, en analysant l'ensemble des micro-organismes, vous voyez, ce sont des micro-organismes qui sont très variés, qui savent piéger des sels métalliques ou des composés moléculaires et qui transforment en solide euh, ces, ces matériaux via des, des réactions qui ont lieu à température ambiante. Et il y a d'ailleurs des, des, des chercheurs qui utilisent finalement ces voies de synthèse biochimique également pour faire de la chimie verte, ou bien pour euh, faire de la dépollution, par exemple de la phytorémédiation. C'est ce que fait le professeur Claude Grison, euh, qui a eu, été lauréat, je pense, du prix Homme et Nature euh, récemment, euh, qui utilise finalement la phytorémédiation pour faire de la dépollution. Alors, maintenant, si on voit un petit peu la chimie douce bio-inspirée, Qu'est-ce que ça peut être de la chimie douce bien inspirée J'ai fait un certain nombre de cours autour de la bioinspiration. inspiration donc je vais juste vous montrer un exemple que certains d'entre vous connaissent très bien. En fait, l'une des caractéristiques importantes de la nature, c'est sa capacité à optimiser et à utiliser les mécanismes d'auto-assemblage. Ça, On voit ça déjà dans les brins d'ADN, dans la membrane plasmique, voyez, vous qui protège les cellules, et puis également dans les modes de construction minéraux, par exemple, de ces la quête de carbonate de calcium qui sont justement associés à des, à des polymères. Mais vous voyez, il y a des organisations, c'est vraiment de l'auto-assemblage qui conduit à ces systèmes-là. Alors ça, c'est la nature. Bon, c'est de l'auto-assemblage, ce que je dirais euh, naturel, puisque c'est la nature qui le fait. Du côté d'homo sapiens, euh, les processus d'auto-assemblage euh, sont souvent contraints et donc assez négatifs. Donc il faut arriver à réfléchir un petit peu sur euh, l'auto-assemblage naturel ou pas naturel. Bon, ça, c'était un petit message en passant. En ce qui concerne finalement la chimie douce et la bio-inspiration, ben, je vais prendre un exemple que j'avais déjà utilisé dans ma leçon inaugurale, c'est celui de la, la carapace des crustacés. Cette carapace a des bonnes propriétés mécaniques et c'est un composite, c'est un biominéral, c'est un composite entre un biopolymère de, de la chitine, donc c'est un sucre avec, qui porte des fonctions amines, pour, pour parler simplement, et puis de la craie. Et donc ce système-là, c'est simplement de la chitine et de la craie. Alors, comment ça se passe eh C'est basé sur des mécanismes d'auto-assemblage. Vous avez la chitine moléculaire, vous voyez, qui a un certain caractère amphiphile, qui s'agrège pour former des unités cristallines de 2 nanomètres, qui elles-mêmes se réagrègent pour former des microfibriles. Ces microfibriles 5-10 nanomètres se réagrègent pour former des tiges très longues, dont le diamètre fait 100 nanomètres. Et à partir du moment où vous pouvez assembler dans un volume des objets très anisotropes, Bon, il y a une loi qui est la loi de Donzaguet qui vous dit que vous allez former, vous n'allez pas les disposer n'importe comment dans le volume, vous allez créer des cristaux liquides. Hein donc en fait, il y a toujours une relation euh, entre l'anisotropie la, de l'objet, là ce sont des longues tiges, et puis la concentration. Et donc euh, ces cristaux liquides, comme dans la chitine, il y a des carbones asymétriques cela va donner en fait, des, des cristaux liquides particuliers qu'on appelle des cristaux liquides cholestériques. C'est pour ça que vous avez des empilements en hélice. Et donc, ça, c'est un schéma qui montre en fait, ces cristaux liquides à base de tiges de, de, de chitine hein, obtenues par auto-assemblage. Et la minéralisation va avoir lieu dans, ce, dans cet interstice. Et donc, ça va permettre de construire voyez, des structures qui vont avoir une très bonne cohésion, puisque ce sont des structures qui vont être analogues à celles du contreplaqué. Ça, ça a été très bien décrit par Yves Houligan et Marie-Madeleine Giroguide, vous voyez, dans les années 85. Et donc, lorsque l'on utilise, en fait, ces structures qui sont minéralisées en forme de contreplaqué, si on fait des coupes obliques, on voit qu'on doit retrouver des, des, des structures en arceau au niveau de la microscopie électronique. Et là, ce que vous voyez, c'est le cuticule d'un clustacé qui a été déminéralisé, c'est-à-dire simplement la craie a été éliminée par un petit lavage acide. Et vous voyez clairement qu'on retrouve ces structures en arceaux qui correspondent bien au modèle qui a été proposé par Yves Bouligan. Et ce qui est intéressant également dans cette démarche, c'est qu'on a auto-assemblé le système, on l'a minéralisé avec une deuxième composante et puis par l'élimination de l'une des deux composantes, eh bien on obtient un matériau avec une porosité et avec un certain contrôle sur la porosité. Alors, typiquement, processus d'auto-assemblage, c'est l'exemple, je dirais, que je trouve le plus simple. Alors, au niveau de la chimie douce, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont utilisé des molécules forcément plus simples qui permettent de faire de l'auto-assemblage, c'est-à-dire typiquement des molécules de savon, donc avec une chaîne qui n'aime pas l'eau et une tête qui aime l'eau, donc un peu, une molécule un peu schizophrène. Et donc, au niveau de l'énergie, cette molécule, vous voyez, c'est les molécules, typiquement, c'est ce qu'on voit dans les savons, va former des micelles pour optimiser l'énergie qui peuvent avoir différentes formes, sphériques, cylindriques, ou bien des systèmes lamellaires ou autres. Et ça, ça va essentiellement dépendre de la concentration du savon et de sa forme. Et vous comprenez très facilement qu'au niveau énergétique, on ne va pas obtenir les mêmes optimums d'énergie si on essaie d'empacter sur une surface des cornets de glace ou des bouchons de champagne. Donc au niveau énergétique, ça va changer. Et donc c'est un petit peu ça qui induit en fait, il y a un paramètre géométrique qui est bien connu par les physico-chimistes qui permet finalement d'expliquer ces variations monotones de la courbure. Alors, si on couple finalement ces savons à une, une approche de chimie douce par polymérisation minérale, dans laquelle on va partir de petites molécules et que l'on va condenser à température ambiante pour former, en fait, vous voyez, des réseaux d'oxydes. Ça, c'est typiquement le, le tétraïde qui représente de la silice. Eh bien, on va pouvoir coupler, en fait, ces deux types d'approches la chimie douce, et l'auto-assemblage, c'est un petit peu ce que fait la nature, puisqu'elle couple en fait des auto-assemblages de chitine avec de la, du carbonate de calcium. Mais la plupart des systèmes biominéraux finalement suivent un peu, de façon globale, les mêmes démarches auto-assemblage de la matière organique ou biologique et remplissage par la matière minérale. Donc voilà. Bon, ça c'est les travaux qui avaient été faits par Kuroda au départ et puis hein, le groupe de Craig aux États-Unis. Typiquement, ce qu'on va faire, on va utiliser des molécules de tension active, donc des savons, des précurseurs moléculaires de, de silice ou d'organosilane. Via un processus d'auto-assemblage coopératif, ces micelles vont former, finalement, en fonction de la concentration et puis d'un certain nombre de paramètres que je ne discuterai pas aujourd'hui, par exemple des, des micelles cylindriques qui vont s'auto-assembler en cristal liquide et la, la formation, finalement, de la matière minérale, du, de la minérisation, va avoir lieu en surface de ces de ces cristaux liquides, parce que les têtes polaires en fait euh, pointent, dans le cas présent, vers le liquide, et que les, les condensats de silice, par exemple, ont une certaine polarité également, puisqu'il y a des ICOH et des, et des charges négatives en fonction des, des conditions de pH. Donc on va obtenir, vous voyez, on va envelopper ce cristal liquide dans un film de silice, et à l'intérieur, finalement, vous allez obtenir des micelles, ce qui veut dire que si on élimine ces micelles, eh bien, on va obtenir des matériaux à porosité contrôlée, peut-être même mieux contrôlés que ce que faisait la nature, dans le cadre de, de l'exemple de que je vous ai montré dans le cadre du carbonate de calcium. Mais en particulier, puisqu'on est en train d'associer des, des micelles, on sait que globalement, au niveau de la taille des micelles, on va travailler typiquement à l'échelle mésoscopique, nanométrique-mésoscopique, donc entre 2 et 50 nanomètres, et donc une fois qu'on aura lavé le système et évacué le, sa le savon, eh bien, on va se retrouver avec des matériaux de porosité parfaitement contrôlés, qui peuvent être tout, totalement minérales, donc ça ça peut être de la silice ou un oxyde de titane, ou bien qui peuvent être également euh, minérales organiques, vous voyez, si on garde des parties oranges euh, à l'intérieur des trous, en fonction des fonctionnalités euh, que l'on vise, une fonctionnalité optique, un capteur, en fait. Et donc, ça, cette, cette molécule que j'ai symbolisée de façon simple par cette petite boule orange R va rester, finalement, collée sur la surface et va amener des fonctionnalités supplémentaires. Et donc, ça, c'est un cliché de microscopie électronique qui vous montre, finalement, la qualité des milieux poreux. Dans la partie claire, ce sont les trous, en fait, et les parties noires, ce sont les murs, ce qui est symbolisé ici en bleu. Et vous voyez, ce sont des structures poreuses qui peuvent être parfaitement contrôlés. Je vous rappelle que l'an dernier, j'ai fait un cours assez large et assez complet sur les matériaux poreux d'une façon générale. Mais ça, c'est simplement pour vous montrer que la chimie douce bio-inspirée, en fait, finalement, si on prend l'exemple le plus connu par les jeunes qui sont dans la salle, finalement, ça découle de processus que l'on connaît depuis longtemps dans la nature. Alors, évidemment... Le chimiste va mettre en forme, donc, euh, sous forme de films, de poudres, de monolithes, de mousse, en fait, euh, cette chimie pour obtenir voyez, des, des matériaux avec euh, un, un très beau contrôle de la porosité. Et là, l'échelle, c'est quelques nanomètres. Hein, vous voyez donc on est typiquement à l'échelle de, de 2-3 nanomètres. Et comme le, le tableau périodique est totalement ouvert, ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui, il y a des milliers de publications qui permettent de faire, vous voyez, des compositions variées, que ce soit d'oxyde varié, d'oxyde type... ou de carbone, de, de, de nitrure, de céramique, avec, finalement, des, des porosités. Euh, on aboutit à des porosités sur lesquelles on a quand même un, un bon contrôle. Évidemment, je dirais, pour les spécialistes qui sont dans la salle, il y a des différences en fonction des, des systèmes. Il y a des systèmes qui sont plus faciles que d'autres, mais globalement, euh, au niveau du concept, c'est à peu près la même chose. Et donc ça, ça permet, en fonction de la nature des éléments qu'on va utiliser d'avoir des systèmes optiques, magnétiques, pour faire des capteurs, des actuateurs. Il y a beaucoup de travaux qui tournent autour de la catalyse, de la photocatalyse, de la biocatalyse. En particulier, la catalyse, pour imiter, finalement, la photosynthèse, également, il y a beaucoup de matériaux, puisqu'il faut de la surface. Il faut amener les fonctionnalités aux bons endroits. Au niveau de l'énergie, batterie, supercapacité, pile à combustible, thermoélectrique, vecteur thérapeutique au niveau de, de la médecine. Bon, ce sont des, des domaines qui utilisent, finalement, ces stratégies de de contrôle et de formation de matériaux poreux, soit monomodal, mono donc avec un type de port, soit avec des, des structures hiérarchiques au niveau des ports, en particulier dans tout ce qui concerne la catalyse, puisqu'il faut à la fois augmenter la surface, mais également ne pas être limité au niveau diffusionnel. Donc, il faut avoir des grands trous qui connectent des petits trous. Bon, je dirais tous les gens de la catalyse connaissent ça très, très bien. Voilà. Donc, en fait, maintenant, mon dernier exemple... Oui, je, dis, je suis dans les temps. C'est un peu vous montrer ce que l'on peut faire avec un peu de chimie douce pour essayer de ne pas de résoudre, mais de participer finalement à la résolution de problèmes associés à l'environnement. Alors, ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Ce sont les ordures ménagères. On en produit tous des quantités, et de plus en plus en particulier dans le monde dans lequel nous vivons, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont avec des emballages dont on n'a que faire, mais on a quand même l'emballage. À un moment, il faut l'éliminer. Alors, Pour vous donner un petit ordre de grandeur, et ça, moi, ça quand j'avais commencé dans ce domaine, ça m'avait un peu perturbé, je dirais. Ordures ménagères en France, 9 millions de tonnes par an. Euh, après incinération, c'est de ça que je veux vous parler, 3 millions de tonnes par an. La Chine, 2018, ça, c'est des sources que j'ai eues par les collègues de, de Sarpi, qui est une filiale de Vélolia avec laquelle on travaille depuis quelques années, Ordures ménagères, 102 millions de tonnes. Euh, ce qui donne en fait en mâche fer 30 millions de tonnes de mâche fer. voyez Donc euh, il y a sans doute quelque chose à faire de ce côté-là. Alors les, les mâches fer, vous voyez, sont stockés pour la plupart, euh, puisque ce sont des produits qui résultent de l'incinération. Donc les efforts qui sont faits aujourd'hui sont essentiellement centrés sur les ordures ménagères, les déchets ménagers, qui sont en très très grosse quantité, et qui sont finalement quelque part plus faciles à, à traiter que des, que, des, que des déchets industriels, hein, qui sont en plus petite quantité, mais qui sont plus complexes à traiter. Mais vous allez voir déjà, avec les ordures ménagères, il y a de quoi s'amuser au niveau de la chimie. Alors, d'une part, il y a des provenances multiples, euh, la, la qualité de la calcination dépend du type de four, mais ça, ça a tendance un petit peu à, à s'homogénéiser au, euh, au niveau européen. Il euh, y a un premier triage, qui est le triage magnétique des ferreux et des triages magnétiques induits, de, par exemple, de l'aluminium. Donc ça, c'est de la récupération. Ensuite, il y a une incinération, et c'est de ça je, dont je vais vous parler, qui nécessite des pièges et des absorbeurs à polluants. Hein en particulier des organiques dont je vais vous parler, du soufre et certains métaux. À la fin de la calcination, donc on passe ça au chalumeau, si vous préférez, un peu complexe, on obtient un minerai de densité, vous voyez, pas très dense, hein, c'est des gros grains euh, millimétriques, centimétriques, avec des compositions très variables. Et c'est de cela dont je vais vous, vous, vous parler. En fait, vous voyez, ça, ce sont les éléments que l'on retrouve en majeure quantité. On ne trouve pas le tableau périodique, mais une bonne partie. Calcium, silicium, fer, aluminium, voilà. Ça, ce sont les, les éléments en teneur, en grammes par kilo de mâche fer une fois calciné. Ça, ce sont les éléments mineurs en quantité du plomb, du cadmium, et puis des métaux qui sont intéressants comme le cuivre, le zinc, le mercure. Bon, je vous fais pas. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc tout ça, il faut arriver à le piéger, à l'éliminer. Certains, afin de les recycler, parce que ça permet de recycler, vous voyez, des quantités qui ne sont pas négligeables, de 1000 à 5000 tonnes par an de cuivre et de zinc, et puis certains métaux, j'ai un intéressants par exemple pour les batteries, nickel, cobalt, ben ça... ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables, de l'ordre de 500 tonnes par an. Donc ça, il faut arriver à le, à le, recycler, à le... À le recycler, je dirais, par, des... par différents modes. Et donc, il en a besoin de filtres et d'adsorbeurs efficaces. Alors, à l'arrivée, en fait, sur le, une fois calciné, le système, eh bien, vous voyez, ce sont des silicates et des aluminates de calcium, des sulfates et des phosphates, des oxydes métalliques, avec un petit peu d'eau. Il y a également euh, des parties qui sont du quartz ou du feldspath, et ça, c'est essentiellement dû euh, à un mauvais triage. Donc, on est tous responsables. Hein. Vous allez voir que ce n'est pas négligeable à l'arrivée. Et puis, bon, des compositions autour du... du du, du, de, de silicate de calcium ou autres, en fait, hein, qui sont dire, des compositions minérales bien, bien connues. Alors, si je regarde maintenant euh, le, le schéma euh, de, 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 du cycle en fait, des mâches-fer obtenues par incinération, euh, pour une tonne de déchets, voilà, donc, qui sont brûlés, alors comment ça se passe D'une part, au niveau énergétique, ben, les déchets sont les combustibles. Donc là, on a on a un certain gain. Ensuite, on fournit finalement une quantité de vapeur d'eau et de CO2 au moment de la calcination. La vapeur d'eau est réutilisée soit pour des... le chauffage de serpentins en interne, soit pour faire des tourner des alternateurs qui permettent de fournir de l'énergie. Aujourd'hui, le CO2, 5%, n'est pas encore utilisé, mais il va être utilisé soit par piégeage avec des fonctions amines, et là, on va avoir besoin de matériaux de chimie douce, soit par photosynthèse en utilisant des microalgues. C'est des petites quantités de CO2, mais on peut. Alors, pour ce qui reste de, de l'ensemble en fait, des déchets et des minéraux, une tonne de déchets pardon, produit 300 kg de mâche fer. Alors, ces 300 kg, comment on peut les utiliser Soit on utilise l'ensemble des 300 kg pour valoriser ces mâches-fer dans les techniques routières, et je vais vous montrer les limites. Euh, soit en fait, on dissout en fait, ces minéraux euh, dans une dissolution acide et on utilise finalement ceci comme un précurseur pour faire de la chimie douce avec. Euh, le problème ici, vous voyez, je n'utilise que 225 kg à partir de ces 300. Pourquoi Parce que j'ai 60 kg de silice qui ne sont pas solubles, et ça, ça vient de quoi Eh bien, ça vient du mauvais triage, à nouveau. Ça vient du verre que les gens ne trient pas de façon correcte. Donc, on perd quand même 75 kg sur ensemble, et puis, de toute façon, il y a, en fait, des poussières et des cendres volantes, ou des fines sous-grilles, des résidus, qui correspondent à une cinquantaine de kilos. Donc, si on arrive à bien séparer les choses au niveau du verre, on aurait 5 kg de système sur les 300 que l'on doit stocker, mais en fait, tout le reste pourrait être recyclable. Alors, au niveau de la, de la répartition, vous voyez que ça peut être considéré, je prends un petit peu le problème à l'envers, euh, ben, le mâche-fer, ça peut être un minerai euh, intéressant parce que la source est très bien répartie au niveau national, mais c'est vrai de façon un peu plus globale. Donc, en fait, c'est une source de minerai qui existe un petit peu partout. Donc, a priori, on peut l'utiliser. C'est riche en minéraux. Et puis, les, les compositions que l'on a sont proches des, de celles des minéraux que l'on utilise pour la construction. Donc l'idée de base, je dirais, la première idée, c'est justement utiliser ces mâches-fer comme précurseurs potentiels pour élaborer des matériaux copusites qu'on va utiliser dans la construction. Hein donc ça, je reviens sur le... Et on va utiliser, dans ce cas-là, si on va vers la valorisation de techniques routières, on utilise l'intégralité de ces 300 kg. Alors, au niveau donc, de, des valorisations de mâches-fer en techniques routières, vous voyez eh bien, essentiellement, après le cycle de collecte et d'incidération, de séparation, vous avez bon, confortement de carrière souterraine, c'est utilisé en sous-couche routière, en granulé de charge pour béton, mais globalement, vous voyez, ce sont des quantités qui sont très importantes, mais il y a toujours un problème au niveau environnemental c'est la qualité des eaux, c'est euh, fonction du pH de la terre, de l'hydrophobie. On essaie de l'hydrophobie, bien entendu, mais il peut y avoir des fuites. Et donc, c'est un système qui n'est pas optimum au niveau environnemental. Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser finalement les mâches également comme une matière première. Vous voyez, donc on utilise des, des mâches-fers millimétriques ou centimétriques. Et puis, on va les coupler, vous voyez, avec un, un liant. Qui va permettre d'obtenir un ensemble solide via la chimie douce. Donc le liant, c'est un silicate, par exemple, mais ça peut être aussi un liant hybride. Donc ça peut être un système qui va être hydrophobe. Donc on mélange l'ensemble euh, par des procédés mécaniques simples, puis en fait, on irradie le système sous micro-ondes pour obtenir, voyez, des pièces monolithiques. Voyez des pièces de ce type-là qui pourraient être utiles par exemple, à du remplissage ou de l'isolation de panneaux, et puis qu'on peut rendre très fortement hydrophobe en choisissant les bons précurseurs d'organosilane. Alors évidemment, pour l'instant, ça, ça ne marche pas parce qu'il y a un coût. Et le coût, aujourd'hui, là-dessus, ne passe pas la barrière industrielle. Parce qu'on en revient toujours à la... au problème du coût. Hein. Mais vous voyez, ce n'est pas négligeable, puisque euh, euh, pour un kilo de matériaux, avec euh, de l'acidiste, par exemple, l'exemple le plus simple, eh bien, on arrive à... à à capter ou à piéger 720 g de mâche-fer. Alors, il y a une autre option qu'on a utilisée, et c'est celle qui, pour l'instant, est, le vent le plus en poupe, c'est de se dire, bon, bah ces mâches-fer-là, évidemment, on aurait droit à ces 75 kg, je le répète, si on était un peu plus... Enfin, on était tous des meilleurs citoyens, je dirais. Donc, en fait, cette masse de, 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 de mâche-fer peut être... Diss, on, la, on la dissout en milieu acide pour faire un lixivia, un liquide. Et on sait qu'il y a un besoin, de toute façon, au niveau du processus global, de filtres pour justement euh, éliminer les organiques toxiques, les cendres volantes et un certain nombre de composés. Et aujourd'hui, ces filtres, eh ben, ils, sont, ils ont un certain coût. Ce sont des matériaux à base de carbone, de la lignite ou un, ou un carbone un petit, peu plus, euh, un petit peu plus spécifique comme le GL50. Hein Donc le tri sélectif, vous voyez, ça nous permettrait de, de mettre ça là. Pour, être, pour, pour parler simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, En milieu acide, vous voyez, ces mâches fer sont dissous, donc on obtient des solutions. Et puis, on va coupler en fait, ces ces, -fers, ces solutions de mâches fer via de la chimie douce avec un liant qui va polymériser via de la chimie douce. Et ce liant peut être un simple silice, mais peut être également fonctionnalisé. Donc, on a beaucoup de, de possibilités mais ce que l'on va faire ici, puisqu'on veut créer à partir de ce couplage des, molé... des, des systèmes qui ont, qui, qui ont la fonction d'absorber finalement certains polluants, eh ben, il va falloir créer de la surface. Et pour créer de la surface, eh bien, je vais utiliser des mécanismes d'auto-assemblage, comme ce que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire qu'on va utiliser un tensioactif, bon, typiquement un savon, une source de silicium qui peut être... Euh, un précurseur simple ou un silicate ou un organosilane, le mâche-fer en solution, et via un procédé aérosol, on va emprisonner l'ensemble pour faire des gouttelettes, et ces gouttelettes, vous voyez, vont, il va y avoir des processus d'auto-assemblage avec, je dirais, essentiellement l'eau qui est expulsée vers l'extérieur, et on va emprisonner finalement le mâche-fer dans une gangue, dans une gangue de silice qui a une surface spécifique élevée, ce que vous voyez ici, vous voyez, en microscopie électronique, c'est ce la porosité qui peut être obtenue dans ces matériaux-là. Alors c'est très intéressant. Pourquoi un procédé aérosol Eh bien parce que ça, au niveau d'un procédé industriel, ça se développe très bien. Un procédé aérosol, ça ne pose pas de problème. C'est quelque chose qui est bien connu par l'industrie. En plus, on perd, la totalité du solvant est recyclable puisqu'on l'élimine. Et donc on obtient in fine uniquement que les, le mâche-fer et le condensat résultant de, 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 la, de la polymérisation du précurseur via de la chimie douce. Hein Donc, en fait, ceci est aussi compota, com, compatible avec des composantes organiques, puisqu'on n'est pas obligé systématiquement d'utiliser de trop fortes euh, températures de calcination. Hein Donc, on peut aussi avoir des mélanges complexes, et là, c'est le cas, hein, on a vraiment un mélange complexe, et on peut recycler les solvants. Donc, ça ouvre finalement un certain nombre de de perspectives intéressantes pour ce recyclage. Donc vous voyez, typiquement, c'est ce qu'on obtient ici sur des... Une fois qu'on a euh, j fait toutes les étapes, on obtient des poudres euh, que l'on teste maintenant pour les comparer. En fait, sont des poudres de surface spécifique assez intéressantes. En fonction des conditions, on obtient entre 200 et 900 m par gramme. Ce n'est pas, pas négligeable parce que les quantités de mâche fer <coughs> incluses sont assez importantes de l'ordre de 60% en masse, par rapport à 37% de matériaux venant de, de la polymérisation euh, de la silice, par exemple, obtenue par Chimidus. Les tailles de pores vont de 2 nanomètres à 50 nanomètres. Et ce sont des, des systèmes qui absorbent des molécules organiques toxiques. Bon, en ce moment, on travaille essentiellement sur des modèles. Et au niveau de l'absorption, ces, 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 ces nouveaux adsorbeurs sont meilleurs en fait que la lignite et sont au niveau du GL50 qui a un certain coût. Donc en fait aujourd'hui on en est là sachant qu'on a encore une marge de travail puisque on peut également utiliser ces matériaux en les fonctionnalisant par exemple pour piéger du mercure ou spécifiquement. Mais ça, ça demande un investissement scientifique mais aussi un investissement du côté de l'industriel. Parce que forcément lorsqu'on va vers des matériaux un peu plus sophistiqués, il ben, y, une... y a un coût. Il hein, y a un coût. Alors, ce travail, il a démarré il y a quelques temps déjà, il y a quelques années, avec Iva Baradari, qui était postdoctorante avec nous, maintenant elle est ingénieure chez Justin Gobain Recherche. Lise gitshawa postdoctorante avec nous, qui était maintenant est ingénieure au Centre technique des industries de la fonderie. Je vous montre ça parce que je tiens à ce que les gens qui travaillent avec nous aient également des débouchés dans la vie active. On n'est pas simplement là pour faire travailler des gens et pour obtenir des résultats. C'est important que ces gens-là puissent trouver du travail. Et pour moi, je mets un point d'honneur à les aider, en particulier lorsqu'ils le méritent, mais c'est très souvent le cas, à trouver quelque chose. Alexis Corbin, qui est en stage avec nous depuis un petit moment, donc il continue le projet, parce qu'on a encore un, un certain nombre de, de, de choses à résoudre pour l'amener à un niveau qui pourrait satisfaire l'industriel. Et puis mes collègues Cédric, Lionel et moi-même, en fait, au niveau de l'encadrement. Et puis une grosse collaboration avec Xavier Chauchery, Bruno Gillardin et Thierry Gosset, de Sarp Industrie. Bon, donc ça, c'est un projet. On a démarré ça il y a à peu près 4 ans. Donc, vous voyez, ça a l'air simple. Et on a donc deux brevets hein, qui sont en, en, en extension internationale, deux brevets sur ces systèmes-là. Et maintenant, la discussion, pour que ça passe à l'étape suivante, c'est vraiment un problème d'argent, de coût. De coût par rapport aux. Mais globalement, ce sont des systèmes qui, qui sont intéressants qu'à ce qu'ils fonctionnent. Donc je finis là, mon exposé rapidement, parce que ce sont des choses que je reprendrai dans mon dernier cours. et eh bien aujourd'hui, les, les principales stratégies de la de la chimie en 2020, qu'est-ce que c'est C'est en fait ce qu'on appelle de la chimie sol-gel, avec des précurseurs moléculaires via des réactions de condensation qu'on peut faire en milieu hydrolytique ou non hydrolytique. On peut garder des ligands organiques en orange si on veut, mais pas, on n'est pas obligé. C'est tout ce qui concerne, finalement, les polymères de coordination, qui sont cristallins ou pas, ou qui sont poreux ou pas. Je dirais globalement, les plus connus et ceux qui sont en vedette aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les métals organiques framework, les MOF. Je vous en ai parlé pendant une heure et demie l'année dernière. On peut également, dans des régimes de température raisonnables pour la matière organique également, inclure en fait de l'oxygène, du phosphore par exemple, du soufre, pour obtenir des nano-objets ou des, des systèmes lamellaires, euh, des briques préformées avec un bon contrôle. Ça c'est toute une activité où une grande partie, pas tout, hein, une grande partie des, des modes de formation, ben, ce sont des modes de formation qui euh, tolèrent finalement la matière organique, donc c'est de la chimie douce. Évidemment, ces deux extrêmes A et B, Peuvent être combinés avec des molécules de tensioactifs, des savons par exemple, ou des polymères à blocs pour former des des par auto assemblages vous Voyez des matériaux poreux avec des fonctionnalités différentes. Et puis ces ces argiles également, ou ces nano ces, ces nanoparticules ou ces clusters peuvent être également fonctionnalisés pour faire des assemblages hybrides ou des, des composites, vous voyez ça typiquement, c'est ce qui a été développé par Toyota au niveau de l'automobile, hein. c'est l'intercalation de, de polymères en contrôlant parfaitement finalement le, les taux d'intercalation, les structures des intercalats et, et donc les, les propriétés mécaniques, donc ce n'est pas simplement du, du petit dessin, du cartoon, ce sont des systèmes qui ont été utilisés. Donc arriver vers des structures hiérarchiques fonctionnelles, poreuses ou non, comme fait la nature, c'est utiliser finalement un je reprendrai tout ça dans mon dernier cours parce que là, je, je vais un peu vite. Utiliser finalement tout ce que l'on sait de la chimie douce avec des gabarits divers, avec des, de, de la physico-chimie, mais également avec des méthodes, des méthodes de procédés qui sont variables et très accessibles. En fait, pour résumer très rapidement, eh bien, on peut utiliser en chimie douce tous les procédés qui sont utilisés pour les polymères classiques au niveau de la mise en forme. Donc, en fait, c'est très fortement compatible. Alors vous voyez, il y a quand même quelques réalisations concrètes. Ça, c'est ce le théâtre national de Pékin. Et ça, ce sont des vitrages recouverts par chimie douce par un, un semi-conducteur, bon, c'est du TiO2, euh, auto-nettoyant, donc c'est un photocatalyseur. Et donc ça, ça a été déposé par trempage, traitement thermique, mais traitement thermique raisonnable. Et donc vous voyez au niveau de la sécurité, vous voyez la taille de, du toit par rapport aux voitures, au niveau de la sécurité il est quand même plus agréable d'avoir des systèmes auto-nettoyants plutôt que d'avoir des, des personnes qui nettoient en fait le, le toit de, par un contact physique direct. Au niveau donc des applications, des, il y a beaucoup d'applications dans les matériaux minéraux, mais également dans les hybrides, dans les nanocomposites. Tout le domaine du sport, de l'industrie, tout ce qui concerne l'allègement, le renforcement, beaucoup de matériaux hybrides. Les composants, je ne vous dis pas que le caoutchouc, c'est fait par chimie douce. Mais les composantes que l'on trouve là-dedans sont des composantes qui sont faites par Chimie Douce. De même pour les microélectroniques, la microoptique, la photonique. Énormément de travaux autour de, des, revêtements anti euh, des revêtements fonctionnels qui peuvent être décoratifs, euh, auto-nettoyants, anti-réflectifs, etc. Donc euh, là, il y a beaucoup de développement parce que euh, au niveau industriel, c'est intéressant parce que c'est un film et qu'il y a peu de quantité de matière et des fois, et très souvent, je dirais. Pour être honnête, les précurseurs que l'on a en chimie douce sont dans le cahier des charges d'un industriel un peu coûteux. Par contre, si on travaille sur des fils, donc des toutes petites quantités de matière, là, à ce moment-là, ça passe. Construction, ça, ce sont des aérogels hybrides faits par Chimie Douce qui permettent finalement d'avoir une isolation et de garder une certaine transparence. Ça, ce sont des batteries flexibles, dont certaines composantes, en particulier les conducteurs, Dedans sont les conducteurs ioniques sont des, des systèmes à base, de, à base de. construits par Chimie Douce. Toutes les résines hybrides que vous avez dans, en, dans vos bouches aujourd'hui sont des hybrides euh, faits par Chimie Douce. C'est de la copolymérisation euh, d'organosilane. Hein. Donc d'autres domaines comme le, le soin des cheveux, euh, les ciments, les dentifrices, etc. sont des composés. Au niveau, vous voyez, donc, des, des résines dentaires, là je vous en parle, mais également les prothèses auditives. Bon, la prothèse auditive, c'est un système qui adore s'infecter quelque part parce que vous avez un milieu qui est humide, qui est assez riche en bactéries, même si vous prenez soin de vous. Et donc, il euh, y a un film antibactérien sur ces prothèses. Ça s'est vendu mondialement. Et ces films autobactériens sont des, des pots, en fait, euh, de, de silice sol-gel avec des, de l'argent qui est distribué à l'intérieur, des, des toutes petites particules d'argent. Donc, protection de l'acné, protection solaire. Également, dans tout ce qui concerne le, le domaine médical, et la, la théranostique, donc le, le, à la fois le, le sondage en fait de tumeurs cancéreuses et le contrôle, le, la délivrance contrôlée de médicaments, ce sont des domaines en fait qui commencent à, à vraiment utiliser de plus en plus des stratégies basées sur la chimie douce pour construire ce type de matériaux. Donc aujourd'hui, on en est où voyez au niveau maintenant des applications, ben on est un petit peu là, par là. Euh, vous savez tous qu'au niveau d'un iceberg, on ne voit qu'une qu toute petite partie de l'iceberg. La partie immergée est beaucoup plus grande. Et je pense que dans les années à venir, quand je vois les résultats que qui sont obtenus dans différents laboratoires, pas uniquement le nôtre, dans pas mal de laboratoires. Et où on voit clairement que tous ces domaines-là vont être impactés de plus en plus. Ensuite, avec des, 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 des contraintes de règlement également, et tout ça, ça va forcément faire dévier la, la plupart de, des stratégies euh, de, des industriels aussi vers des techniques qui sont, euh, j'irais, basées sur des techniques relativement douces, dont la chimie douce, par exemple. Alors, au niveau des cours... Bon donc là j'ai fait une, une introduction un petit peu large. Je vous parlerai la prochaine fois donc de, de matériaux très très intéressants au niveau des fonctionnalités qui sont les perovskites classiques et en particulier je vous montrerai ce qu'ont essayé de faire les gens également en chimie douce pour préparer ces matériaux-là. Ensuite un, un domaine qui est vraiment qui a le vent en poupe depuis euh, une petite dizaine d'années. Je crois que ça a démarré. Euh, euh, au-delà de 2005, entre 2005 et 2010, ce sont les perovskites hybrides, justement, qui ont des, des, des propriétés hyper intéressantes au niveau du photovoltaïque au niveau des propriétés optiques. Ensuite, je vous parlerai de catalyseurs hybrides, justement, des, où on mélange, finalement, différents types de catalyseurs. Par exemple, au laboratoire, en collaboration avec des collègues, on a développé des catalyseurs qui mélangent des parties de catalyseurs chimiques et biologiques. Donc, on prend le meilleur des deux mondes pour essayer de construire un nouveau catalyseur. Ça, les matériaux hybrides vivants, eh ben, c'est tout, tout un domaine qui est en train de, de monter, je dirais, au hit parade de la science. Et ça, c'est vraiment un domaine qui va, qui va être très impactant dans les prochaines années. Et ensuite, je ferai une conclusion. Et donc, le, pour finir, le 26 février, on va avoir un certain nombre de collègues, une bonne douzaine, je pense 12 ou 14, qui vont venir en fait, raconter leurs recherches autour de la chimie douce. Et vous allez voir, en fait, ça va élargir le spectre par rapport à ce que je peux vous raconter, moi, dans un temps relativement limité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.